0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 FM 93点一每个星期一到星期五晚上9点为道播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的是新经典文化的新书，作者是李同豪，书名叫做《不在场证明》。这不是推理小说，而是李同豪的旅行记录。不过他经验旅行记录旅行的方式非常的特别。我们从目录上就可以看得出来，目录的第一个部分显现出来，叫做《环游世界杀人事件》；第二部分叫做《密室逃脱，直到世界尽头》；第三个部分叫做《爱的卫证》。这三个部分的命名就已经清楚地显现出来。他讲李同豪在讲旅行的时候，穿插了很多的书。其实不只是推理小说，也不只是小说，还包括了一部分的电影。像是第一部分，他去到的每一个地方，他都联系到一本书。因为今年才刚刚上映了《Agatha Christie》他的《尼罗河谋杀案》的新版电影改编，所以我们就先来看一下李同豪。他去到了埃及的雅思文，他心里面自然的就想到了。尼罗河谋杀案，他怎么样来写雅思文呢？他说，置身在雅思文火车站旁边的某一个杂货店，店面小小的，乍看比台北街头的公用电话亭大不了多少。不过，台北街头的公用电话亭差不多也快要、啊、都消失完了。所以大家稍微想一想，才会知道那大概有多小。狭窄空间层层堆叠着饼干、矿泉水。上面呢铺着薄薄的灰，如果说那些东西是从金字塔里挖出来的，我也会相信，还真的看起来蛮古旧的。杂货店外众声喧哗，小贩此起彼落吆喝着，亮晃晃的阳光倾盆而下，这是雅思文最热闹的市集。他就问：“可乐一瓶多少钱？”“四埃镑，大约新台币20元。”埃及逗留了好几天。发现可乐的价格跟股票价格一样是浮动的，从一罐新台币150元到新台币30元都买过。但是天气实在太热了，将近摄氏40度的高温，一瓶黑巴巴的可乐像鲜水一样消暑。一瓶20元，太便宜了，当然买。一下子呢，拎了半打上到河轮上。因为要去搭尼罗河的船，那是一个四天三夜的尼罗河河轮之旅。行程是这样的：第一天由开罗搭飞机飞往阿布辛贝神殿，停留一个早上。这个神殿是拉美西斯二世所建造的，自恋的法老王在当时的边境制造了自己跟神明的巨大雕像，让万民来膜拜。接下来转到雅斯文去参观。费拉神殿、雅斯文大水坝之后呢，在雅斯文上船，顺着尼罗河而下去卡纳克，途中参观康沃坡神殿、爱德夫神殿等古埃及的神庙。六罐可乐喝完，旅途也就结束了。打开第一罐可乐，何伦在傍晚抵达尼罗河畔的康沃坡神殿，黄昏余晖。照着土黄色的宫殿，看上去像是被神明施的魔法一般。神殿的右翼供奉着康翁坡神，左翼则供奉着老鹰神。当年埃及人身体如果有一些病痛，就来这里请示神明，堪称是埃及的保身大帝。所以在神殿的后院有一整面非常强大的医疗壁画，巨细靡刻画古埃及还有。医疗的方式，那个时候呢，女人是坐着分娩生小孩的，没有显微镜，但是埃及人那个时候已经知道精子的存在，很神奇哦。在墙上有羊具的雕刻，这个时候三个加拿大男孩在一边笑着拍照，一个反戴球帽的男孩做出猥亵的动作，所以李同豪看了，还认出。那是同船的，觉得真是丢脸死了。再打开一罐可乐，传统三尾封款，叫做费卢卡，在冉冉的气泡当中上升。躺在船上，顺着尼罗河，这个时候要前往努比亚人的村落，贯穿北非，绵延六千七百公里，全世界最长的河流尼罗河，就属雅斯文的这一段风光最为明媚，悠悠尼罗河。两岸是柔美的芦苇，还有健壮的野枣树，有当地的小孩，这个时候敏捷着划着木板，甚至不是船，朝我们河上的大船荡过来，扒着风帆船的船员唱歌讨赏，田园牧歌一样的风景，偶尔有农夫牵牛走过，船只靠了岸，换骑骆驼进村，村落小小的。两三平方公里纵横，都是低矮可爱的房子。坐在骆驼背上，俯瞰百姓往来，居高临下的视野，如同凯旋而归的大将军，心里面有一股说不出的得意。可是那些努比亚人却把我们当做空气，若无其事的聊天做买卖。骑在骆驼上的我们，反倒是像变成了通奸被逮到游街示众的罪人一般了。肤色很深，卷发，这些努比亚人的外貌和阿拉伯裔的埃及人不一样。他们原来居住在埃及的南方，还有北苏丹。埃及盖了亚斯文大水坝，就等于毁了他们的家园，他们就被迫迁村到这里，以农业跟观光为主。可是他们的生活困苦，仍然需要政府的补助。于是观光客就跑到一户人家，干嘛呢？去看鳄鱼，主人宣布，等等会有当地少女的民族舞蹈表演。李通浩就说：“我在内心放了个白眼，拜托别来了。旅行当中最令人讨厌的就是地方民族舞蹈，厌恶的程度和长途巴士的洗手间一样令人难以忍受。一群小女孩这个时候从四面八方涌出来，把观光客团团包围。”李通浩这个时候退出圈圈之外，发呆放空。小女孩跑来做事，要拉他的手，于是李通浩倒退了一步。他心里想：反正你们最后还不是都来要钱的。哪晓得那个女孩仰起头来，才四五岁，细细的嗓音用英文说：“我是 Tonya， 你跟我跳舞好吗？”小手握住了我，一阵暖意从掌心传来。心头一震，突然自己觉得很惭愧。小妹妹单纯要跳舞嘛，干嘛自己这么样坏心呢？丢开戒心，绕着圈圈跳舞，脸上挂着清浅的笑容，心想：“托尼亚，谢谢你，你让我再度相信人的美好。”盘算着等一下把口袋里的零钱、普拉腾、维他命、口香糖都送给托尼亚。五分钟之后，歌舞结束。这个四五岁的小女孩托尼亚，刷的换了另外一副面孔，给我钱。李同学说：“我像是被狠狠打了一巴掌似的，脸颊烫烫的，傻傻的把零钱掏出来。另外一个小女孩像老鹰一般，就把零钱给叼走了。托尼亚追上去，两个人扭打在一起。就这样，我栽在一个小女孩手上，但她的笑容明明那么样的灿烂，她的手心温度明明那么样暖和。”张无忌的妈妈说的，一点都没错。越漂亮的女孩越会骗人，而且是从小就爱骗人。在失落当中重新登船，河轮启航，打开第三罐可乐，配埃及小米鸡肉卷吃。河轮上的舞会有东西可以吃。看到在康翁坡神殿反戴熊猫的男孩，跟一个留着雷鬼头的女孩搂着跳舞。太吵闹了，不要，就跑到甲板上去看书。打开第四罐、第五罐魁乐，一边喝一边看什么呢？当然就是看阿加萨奎斯蒂的《尼罗河谋杀案》。一群有钱有闲的欧洲人登尼罗河游轮，有人在途中被杀了，船上每一个人都有嫌疑，因为自己就在这样的尼罗河游轮上，感觉身临其境。所以那个文字呢？读来格外的亲切。阿加莎·克里斯蒂在1937年，他写下的是，雅思文是一个沉闷的地方，饭店房间有一半是空着，所见之人都年近半百，恼人而纠缠的小贩。”哇！ 1 9 3 7年的见闻，跟这个时候李通浩所看到的没有哪多大的改变呢。而且呢，接下来是阿加莎·克里斯蒂他对于尼罗河的描述。尼罗河那些发亮的黑色岩石，在月光下，那些石头显得很怪异，像巨大的史前巨兽。李德浩这个时候觉得自己赢了。他说：“我看到的风景，比阿嘎萨奎斯里看到的要美多了。水流动如布匹，暖暖的夜晚，躺在甲板上，满天星星都在旋转。我没有喝酒，却有了几分醉意。甲板上来一个人。”就是那个加拿大球帽男的朋友，傍晚曾经跟他一起胡闹着，他躲在暗处低头刷手机，蓝色的光芒映在他的脸上。噔噔噔，甲板上又传来了另外不一样的脚步声。回头一看，是那个雷鬼头女孩，两个人在暗处里低声说着笑。这就是李同豪非常不一样的风格，他写。旅行，但是旅行，他就穿插了不只是尼罗河摩案，而且用半打可乐串场，用这种方式介绍我们他在尼罗河河船上的经历。我们休息一会儿，等会儿继续聊。感谢你继续收听《杨照坦书》。本节目一台被广播电台 F N 930每个星期一到星期五晚上九点会老播主到九点半。今天为大家介绍的是李同豪的旅行散文，书名叫做《不在场证明》，这是新经典文化所出版的新书。在休息之前，为大家介绍李同豪如何借由尼罗河谋杀案写埃及雅思文。他也去了日本，在日本的这一部分的旅行。他联系到另外一本推理小说，那是宋本清张的《杀之气》。他说，早上八点半抵达金泽车站，那个时候李同豪在当旅游线的记者，所以那个场景是旅游同业的媒体考察团。不过这个时候同行的人都已经打包回台湾了，剩下他自己一个人，延期了回程机票，开始自己的小旅行。应该说，我有落单才是旅游的开始。所以他的旅程是搭9点十五分特急雷鸟号离开北陆，列车往南， 1 1点四十分抵达新大阪，再转搭1 1点5十分的新干线到北九州最大的城市福冈，预计2点五分可以抵达。列车车厢，日本的车厢，新干线当然明亮干净。这时候的乘客有低头手指飞快按着手机的，有歪着头不眠的。这整个空间宁静如图书馆，所以他就在车上读书，拿小说当做旅游手册。那一本书是他刚刚结束的金泽之旅，他用的是松本清张的《零的焦点》，另外松本清张的《半生记》，那是他45岁前。未发妻在北九州小仓生活的自传，就当做他的福冈导览。在金泽，每一天都是好天气。金泽最重要的观光景点之一是兼六园，每一株花木都在阳光下闪闪发亮。茶屋街撑着纸伞和服女子错身而过，屋檐底下的风铃被微风撩拨着哗啦哗啦。但因为小说的缘故。每一张曝光正确的照片，看起来却都照着凄清的雾。那是因为宋本清章写《灵的焦点，描述这个新婚的妻子，才结婚没有多久，丈夫失踪了，所以她跑到金泽去找她的丈夫。没有想到，千里寻夫的旅程变成了社会矛盾跟恶习的揭露。这是日本社会派推理之父宋本清章。他的早期代表作虽然是早期作品，但因为松本清张是49岁，他才出版他最早的推理小说，所以写《零的焦点》的时候，他已经50岁了。松本清张在41岁的时候得文学奖， 4 5岁才正式在文坛出道，真的是大器晚成。他前半生在报社工作。可他可不是记者或不是编辑啊，他是报社的美术部门，而且是做广告的美术部门的美工，靠着卑微的工作让大家子，这就是《半生记》记录的主要的内容。所以李同浩说，读《半生记》的时候，我老是想着，在松本金张他前半生抑郁不得志，必须要忍耐多少的寂寞，要不断告诉自己，其实我也可以。到什么样的位份上，才不至于让心里面一心摇曳的这个火苗熄灭呢？途中火车走啊走啊，经过了广岛，所以这个时候他就好奇的把额头贴在冰凉的车窗玻璃，打量广岛这个城市的样貌，但又接回松本清张。松本清张在二战结束了之后，一度兼差批发卖扫,扫走。那是他半生经里非常精彩的一段记录，卖扫把还赚了不少钱哦。可是呢，为了要省住宿费，他就搭夜车往来于大阪、广岛、九州地区，最后折算下来，却因为店家跳票赔了钱。可是松本清张在书里面回忆这段经历，带着怀念的口吻，因为扫把带着他去旅行啊，旅行。跳开了儿子、丈夫、父亲的责任跟义务，让他可以在火车上奢侈的做梦、旅行。对这个男人来说，也就是一种逃离现实的方法。两点零五分，新干线准时到达福冈，搭地铁转公车，到他要住的是福冈海鹰希尔顿大饭店。看看表，这个时候是下午三点四十六分。这个饭店的后门。就是福冈巨蛋，这里有奥桑博物馆。奥桑是谁？希望大家知道，那就是王振治。奥桑他在1995年开始担任福冈大荣鹰队，后来改名福冈软体银行鹰队的监督，也就是总教练。这个奥桑王振治，他出掌鹰队兵符，本来低迷的球队战绩未见起色。这个时候，媒体跟球迷对欧伤， san, 他的领导统一能力希落迟疑，但是几年之后， 1 9 9 9年，鹰队因为他是新成立的队，所以和传统的队伍对抗的时候输多赢少。但是这一年，鹰队进入到季后赛，接下来击败了传统强队西武狮队，赢得了太平洋联盟冠军，又在称之为叫做。日本大赛，也就是两个联盟的最后的总决赛，又以四胜一败击败了中央联盟冠军，也是传统强队郭元次曾经投效的中日龙队。在前身南海鹰队1964年赢得优胜之后，相隔35年，竟然福冈鹰队可以再度夺下日本第一的冠冕。媒体称之为叫悲怨达成了，因为这个应对是长期的弱队，竟然在王贞治的调教跟带领底下，能够用这种方法重建光荣，这就是让福冈的人对于王贞治如此的佩服，佩服到帮他盖了一座博物馆，让人可以表达钦佩。那天晚上，李同豪接着说，搭车到。那河川旁的中州屋台，日剧里常常有男女主角在午夜街头瑟缩在推车小贩的前面，稀里呼噜吃拉面或者是干冻煮。那源自于江户时期的推车小摊，就是屋台。经营屋台是要执照的，然而因为日本政府近年来停止发这种屋台的执照，也就是流动摊贩的执照，再加上执照是父子子继。没有办法转让，所以屋台越来越少，唯独有福冈的屋台数量比较多，超过了100占全日本的四分之一。新颖的玻璃大楼对比着木头摊贩推车，就变成了福冈这个城市最鲜明的街头风景。福冈屋台散落在天神、中州、川端还有长滨三个地区，长滨屋台是博多猪骨拉面的。发源地天神乌台在百货公司林立的天神车站，饮食的选择比较多。中州川端乌台在那河川的河畔，有河景可以佐餐，最富有情调。你会在这里看到西装上班族或者是 OL、Office Lady， 他们站在一锅热腾腾的关东煮旁边，大口吃肉，大口喝酒，不拘小节的态度。也就使得福冈和东京、大阪相较，就多了那么一点初枝大叶的风流。李淘浩说，我走在人群里，想起松本清张。二十五岁的他曾经在福冈印刷厂当过短暂的学徒，半辈子受父母的羁绊，从来没有离开过家乡的他，在福冈第一次尝到了自由的滋味。他说，放假没有钱去看电影。唯一的乐趣就整天在市区闲逛。当时年轻的松本清张应该也来过中州乌台，挤在人群当中享受这人人都有份的快乐吧。所以接下来他要去的是松本清张住过的北九州小仓市。第二天早上搭八点四十五分普通车从福冈出发，九点半到达了小昌车站，清张大道。因为他实在是这个地方最重要的名人，所以呢，有这样一条路，正对临站 JR 西小仓车站，步行八百公尺，小仓城边看见一栋两层楼的水泥建筑，那就是松本清张纪念馆。一入场就看到松本所有小说版本跟译作的封面拼贴而成的一个大墙，接下来是一面。长达22公尺，由他的照片、文物，还有当时新闻事件照片所构成的影音墙，也非常的可观。拐了一个弯，眼前出现一栋日式民宅，那是照着松本在东京三病区住所所打造的房子。隔着玻璃窗看屋内种种摆设，感觉自己像侦探，想要借由屋内种种的陈设。去推敲屋主的性格。书斋里一排排的书架塞满了精装书、文库本和百科。过道上一叠叠的简报和资料。松本清张长书超过三万册。取经室牛皮沙发看起来很舒服，但想来当年登门催稿的杂志编辑大概无福消受。1958年，松本清张出版《点与线》眼，演字币热卖。一时之间，杂志报纸争相要稿。松本清张为了应付稿债，这非常有名的故事，他没日没夜要写啊，平均日产九千次，为了节省时间，他就把刚刚写好的稿子呢放在吊篮，从二楼垂放到楼下的庭院，让编辑拿了，立刻冲回办公室去检字、去排版。到松本清张纪念馆。李通豪的感慨是：来自小仓的小美工变成了日本文坛的奇迹之人。上世纪70年代，松本清张每一年光靠版税收入就超过 7,000 万新台币，个人缴税所得居日本人之冠。但他没有任何交金之情，他只是在这样通通都是书本的围城当中，蚕食着每一本书，然后吐出一个字一个字。变成一本一本书，孜孜不倦的创作，直到生命的最后时光。从松本金张、沙之气，然后联系到日本的福冈，这是李通豪的旅游散文《不在场证明》当中其中的一篇。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。